0: 我是小满，欢迎收听《新传随身听》的第二十期。这一期呢是新闻学系列总括的一期，就像第十期是传播学的总结一样。逢时呢，我就会搞点特殊，给大家放松一下心情。但是要和大家先说好，这不是新闻学系列的最后一期，它只是我们走到半路的一个小总结而已。我们今天呢要去谈一谈新闻事业，并且借着它去回顾一下往期的内容。这一期主要参考了《新闻学概论》的第五、七、92章，可以说这本书的五分之一的内容都在这其中。新闻事业也是一个很宏观的话题，由于时间的限制呢，我只为大家梳理出脉络，更细节的部分还是要各位自己去读书与思考。另外值得一提的是，如果你听过我之前的很多期节目，尤其是传播学五 W 部分的话呢，那你听到这一期会有一种挺爽的感觉，因为你将会发现我们在本期中探讨的很多话题和角度，你都有印象，都不会感觉陌生，甚至会有一种“哎呀，我好像要融会贯通了”的感觉。如果你有这种感觉，那我会很高兴。因为这是我做这一档播客的基本的目的，也欢迎你把新的感悟和意见都分享给我。那我们就开始吧。首先呢，我们先来说新闻事业的几条基本规律，这也决定了我们在谈新闻事业的时候会从哪些角度去看它。这一部分呢是今天的一个总纲。第一个规律是政治经济制度决定了新闻体制，这是从制度层面来看大的新闻事业。首先，在这里，新闻体制指的是新闻事业的所有制性质、决策机构的构成、新闻事业的结构和社会对新闻事业的制约机制等等。不同的新闻体制是由不同的政治经济体制决定的。新闻媒介的所有制性质呢，是整个新闻体制中的核心，它决定了媒介的管理方式与政府的关系以及媒介的运作方式。因此，从世界各国来看，新闻媒介的所有制主要分为了私营媒介、公营媒介和国营媒介。这里呢，我们曾经在控制研究中提及过。私营媒介是完全由个人独资或集股来创办的，依托财团以盈利为目的。美国的新闻媒介大多属于私营媒介。第二个公营媒介是相对独立的管理机构，不受政府的控制，属于半官方机构，强调对公众负责，不播广告，比如英国的 BBC、日本的 NHK 等等。第三类国营媒介是依赖政府，它的节目一般都比较严肃，是属于政府的宣传机构。一般的社会主义国家的新闻媒介都属于国营媒介。以上呢是从所有制性质的角度来看新闻体制，那从国家制度上看呢，不同国家的新闻媒介也有不同的特点。以中国为代表的社会主义国家的基本特点是，媒介作为关系国计民生、攸关国家安危的部门，一般属于国家所有，不允许出现私人垄断。第二个特点是，新闻媒介以有利于国家利益、人民利益为最高的宗旨。社会主义的新闻事业必须要讲究经济效益，但是社会效益永远是第一位的，是新闻媒介第一个追求的目标。第三个特点是新闻媒介要自觉接受党的领导，党委确立新闻媒介具体的编辑方针。第四个特点是党和国家要从多方面的支持和扶持新闻媒介，不单是它对新闻媒介有要求，它同时呢也具有要扶持支持新闻媒介这样的责任，它们之间是相互的。那第二类是西方发达国家资本主义制度下的新闻媒介。这一类的新闻媒介的基本特点呢，是西方发达国家主要政党和政府基本上没有自己直接控制的新闻媒介，不像刚刚以中国为代表的社会主义国家表现的那么明显。但是呢，他们会借助媒介进行巧妙灵活的宣传。如果你对美国的新闻媒体有一定的了解的话呢，你会发现他们其实也是会有一些政党的倾向在的。第二个基本特点是，除了美国以私营独占媒体外，西方其他的发达资本主义国家也存在着公营私营并存的局面，并且这种新闻媒介私营比例是在上升的。第三个特点呢，是在西方发达的资本主义国家，报纸无需登记，可以自由创办，但是电视台和电台的创办需要经过严格的审查。第三类呢是除了中国之外的其他的发展中国家，他们的特点呢是一般的发展中国家都处在新闻媒介多种所有制并存的局面，并且这种新闻媒介的所有制也处在不断变动之中。第二个特点是新闻媒介大多数都有一定的政府或者政党背景。正是由于他们有一定的政府或者政党背景，如果他们本身的政权不是很稳定的话，这种新闻媒介的所有制在不断变动中也是很正常的一个情况。第三个特点是发展中国家经济都相对落后，因此国家发展是他们最优先的目标，这就要求他们的新闻体制是要从他们的基本国情出发，并且受到当地的文化的影响。这里呢，可以联系我们之前讲过的发展新闻学的内容，具体呢是在第四期。第二个新闻事业发展的规律是生产力水平决定了新闻事业的发展水平，这是从经济的角度看新闻事业。刚刚我们说的是从制度的角度去看，希望大家可以记住本期我们去讲这个规律的不同的角度，这很有利于你去理解整个新闻事业的发展脉络，甚至可以应用到你去看整本书的一个框架，包括你去考试答题的一个角度中。生产力水平决定着新闻事业的发展水平，这意味着新闻事业是随着生产力水平的发展而发展的。生产力水平的高低是直接影响了新闻事业的发展速度和规模大小，这是新闻事业发展的客观规律。为什么会这样呢？是因为随着生产力水平的提高。整个社会的经济规模扩大，分工日益精细，从而刺激了人们对各方面的信息需求，这就大大刺激了新闻事业的发展。第二个原因呢，是随着生产力水平的提高，整个社会受教育面扩大，文化水平不断提高，导致了读者群的扩大。第三个是经济发展之后，广告越来越多，新闻事业也获利丰厚。这就刺激了投资和扩大再生产。第四个原因呢，是随着生产力水平的提高，社会可以为新闻事业的发展提供更加先进的物质手段，新闻手段日益现代化。这种相互作用呢，是体现在新闻事业发展的方方面面中的。比如说，报纸是最先产生于意大利的威尼斯。因为当时的威尼斯是欧洲经济的贸易中心。十六世纪以后，随着地理的大发现，威尼斯远离了新的运输航道，经济逐渐衰退，而处于更有利地理位置的比利时、荷兰、西班牙崛起，成为了新的经济强国。那在当时呢，这一地区就取代了原来的威尼斯，成为了世界新闻事业最发达的地区。17世纪以后，英国又取代这些地方，成为了世界上首屈一指的经济大国。我们当时叫它“日不落帝国”嘛。世界的新闻业中心也随之转移到了英国。到了19世纪后期，美国的经济实力赶上英国之后，美国的新闻事业也迅速发展，它的规模很快又超过了英国。所以，根据新闻事业发展的这个历史的史实，你也可以看出生产力水平是一个决定性的因素。第三个新闻事业发展的规律呢，是传播工具的物理性决定了工具特点，这是一个媒介技术的角度。报纸、广播电视是可以同时存在发展的，因为它们各有各的特点，不会相互取代。最新的媒介环境是互联网嘛？它具有传播上的快捷、时间上的自由性、空间上的无限性、全球性、传播方式上的多样性、沟通上的交互性等等。可以说，这些媒介，每一种媒介，它都为了求得自身发展，要去扬长避短，在新的环境下发展出新的特点，取得优势地位，才能求得生存。这也是新闻事业发展的规律之一，因此你可以从这一点呢联想到，眼球经济之后又复兴了耳朵经济，手提式的大广播变成了手机里你现在正在听的播客，这实际上就是旧媒介复兴的一个变与不变的过程。我们之前在传播学里也向大家讲述过媒介的发展历程，它正是在前一个发展阶段和技术的基础上，发展出了自己的新媒介和特点。我们也讨论过纸媒将死，它是一个伪命题，媒介它是可以再复兴的。这一部分呢，请大家去回顾第五期的媒介研究。第四个新闻事业发展的规律呢，是受众的多元需要促使了媒体的多样化。这很明显就是受众的角度了。大家可以去回听第七期的内容。这一期我觉得应该是 show notes 里面会有很多的跳转连接了，因为我之前也说过，这一期它是一个小总结，你会在这一期中联想到很多很多我们之前讲过的有关内容。受众的多元需要促使媒体的多样化，是因为受众由于所在区域、职业、年龄、收入和文化教育的不同，日益显示出了不同的兴趣，对传媒不同的需求。同时呢，新技术的运用，也就是我们刚才讲过的媒介，它为传媒的细分也创造了必要的条件。那随着受众的细分，受众的分众化、小众化，它是一个必然现象。同时呢，不同的媒体媒介，它会根据自身的特点来进行分众化。比如说，电台、电视台会有各种频道，报纸有不同的版面、专栏，新媒体会有不同的设备、不同的软件、网址、网站。同时呢，一个网站下的不同栏目、不同群组，也体现了受众的分众化、小众化。第五个新闻事业的发展规律呢，是反映现实生活的需要，决定了新闻题材的多样化。这一点呢，也是站在受众的，尤其是受众需求的角度。刚刚是受众的分化，这一点呢是受众需求。这也是根据不同媒介的不同特点，决定了他们的新闻题材的多样化的。在我国，报纸会发新闻、言论和其他杂交的文体。这里的新闻呢，分为消息和通讯；言论包括了新闻评论、时评和政论；其他的文体有特写、新闻评述、调查报告、深度报道、杂文等等。在西方的各国报纸的表现形式呢，大致分为四种：第一种是纯新闻，也就是客观性报道；第二种是解释性报道；第三种是调查性报道，以及第四种是特稿。像广播和电视也有它们对应的文体，比如广播有消息报道、现场直播新闻、人物访谈；电视有消息报道、现场新闻直播、纪录片、新闻竖屏、新闻特写等形式。具体对这些分类各自的定义和特点，我们就不多提了。但是要注意的是，这些新闻文体最终要服务于新闻报道的基本要求，也就是之前也有。提及到一些的，我们这里总结为三真、三公和三度。三真就是真实、真相、真情；三公就是公开、公平、公正；三度就是要有速度、广度和深度。第六个新闻事业发展的规律就是新闻教育适应着新闻事业而产生发展。这里呢，你可以看成是文化的教育的角度。之后，如果你学新闻史的话，尤其是中心史，你会看到有一批大佬他在建国之初编了一系列中国的新闻学的教材，比如说徐宝璜、邵飘萍、葛工作先生等等。新闻事业中的新闻教育这一部分呢，世界各国都是很晚才开始的。主要原因呢是新闻事业初创的时期从业人员不多，新闻事业呢又是一门新兴事业。要探索其中的规律，形成一门系统性的学科，需要时间。第三个原因呢，是新闻工作的实践性很强，人们可以从实践中学习新闻工作的基本技能技巧，因此其他学科的人员也可以转过来去从事新闻工作。比方说，现在很多记者他的本科。或者是他的学历也不一定是新闻学、传播学，他可能本身是去学心理学的，是学政治的，是学财经的等等。但是只要他受到一定的系统的培训，具有这样的采写编评的技能，他也可以去做一些特殊类别的记者，比方说财经的记者，比方说体育新闻的记者等等。那为什么发展了一段时间之后，虽然新闻教育很晚开始，但是最后还要去兴办专业学校呢？也有一些原因。首先是随着新闻媒体的发展，对新闻专业人才的需求量是越来越大的。随着社会日趋的现代化，新闻报道手段的多样化，也向新闻从业人员提出了更高、更专业的要求。最后的原因呢，是之前的师傅带徒弟的方法，从数量和质量上看都没有办法满足现实的要求了。它需要成系统、成体系的去培养一大批的人才。因此呢，我们来说中国的新闻教育，它最早呢是始于一九一八年的，是北京大学成立了新闻研究会，以书贯新闻知识、培养新闻人才为宗旨。蔡元培是会长，聘请了徐宝璜、邵飘萍为教师。学员呢，包括我们的毛爷爷在内，一共有55人。接着呢，在1920年，上海的圣约翰大学开办了新闻系；复旦大学也在1924年在中文系里立了新闻学科，在1929年成立了新闻系。这里我们说上海的这个圣约翰大学还蛮有趣的，因为后来它的新闻系在一九四九年并入到了复旦中，它的理学院教育系、中文系并入了华东师范，土木并到了同济，还有上交之类的都有这个大学的身影。可以说现在虽然没有上海的圣约翰大学，但是它的影子是无处不在的。总的来说呢，解放以前我国的新闻教育规模是比较小的。有的院校新闻系是时停时办，很不稳定，教材基本采用英美的，教学偏重于训练学生的文字水平，培训新闻事业的从业人员。接着呢，在新中国成立之后，党和政府一方面创办了更多的新闻院系，教学计划、教材都相对稳定下来，从而确立了学生全面发展和专业训练相结合的原则。在培养学生具有扎实的基础知识和广博的各学科知识的前提下，还要着重去训练学生分析问题、解决实际问题的能力、采写编的实际操作能力，努力使学生既能适应实际工作需要，又能勇于开创新局面。从1978年开始，我国招收了第一批新闻学的研究生； 1 9 8 1年开始招收了新闻学博士生。接着呢，在十一届三中全会之后，新闻事业迅速在我国发展，由各地的高等学校兴办了一批新闻系、新闻专业，新闻研究机构也纷纷成立，取得了不少的成果。但是呢，总的来说还是不能满足于现状，它还不适应新闻事业发展的需要，有待改进和加强。因此呢，为了适应新媒体生态。现在的新闻学也注重培养跨学科人才、全能型记者，像刚刚提到的，像财经新闻啊，像体育新闻啊等等，很多呢都是跨学科的人才，这也是现在的新闻传播学很喜欢、很稀缺的一部分。那我们刚刚快速的说完了新闻事业发展的六条规律之后呢，我们可以去逆推新闻事业的产生及发展情况。这也是我为什么要去颠倒这个新闻教材的顺序的原因。因为你先掌握了六条主要的脉络或者是六个角度之后，你可以自己去来探讨新闻事业的产生发展的状况了。首先呢，以我国古代的新闻发展为例，我国古代是一定有新闻活动的，因为我们在最初讲新闻学的时候就讨论过，新闻活动是很普遍的社会现象，是人类求生存、图发展的需要。因此，即使是在古代，我国的古代也一定会有新闻活动。这一阶段的新闻传播形式包括了口头传播。信号媒介，比如说烽火、狼烟等等，还有书信、印刷媒介等等。但是呢，在我国古代有没有新闻事业呢？答案是没有。为什么呢？因为根据我们刚刚讲过的这六条规律，当时的制度、经济、技术、受众的水平、需求都不匹配，因此呢，我们古代是没有完备的新闻事业的。怎么分析呢？首先，制度上它是封建的，新闻活动基本由统治阶级所垄断。因此呢，统治阶级内部的新闻活动在规模上是大大超过被统治阶级，尽管统治阶级是人群中的一小部分。那小部分内的一个传播就不能成为新闻，因为我们说新闻是公众性、大众性的一个性质，所以说从制度角度上看不符合。那在当时的媒介水平、技术上呢，虽然我们当时已经具有了印刷报纸的物质手段和传递条件，但是受到制度的制约，不能面向社会大众，而且当时的技术也没有非常的成熟。比如说印刷的方式，比如说这个纸的质量等等。接着呢，是从受众的角度上看，古代新闻活动的规模较小，新闻基本上是定向传播的，也就是说，传播是有明确的具体的对象，而且基本上没有无定向的大众传播。这种定向是什么意思呢？比方说，我想要传递信息，我并不是说要把它传递给所有人。我只是传递这个新闻消息给我的直系的下属，或者是让我的下属去传递给直接的一类人，比如说农民，比如说工匠等等。他传递这个信息就是一个单向性的、定向的、直接的传递，并不符合这种大众传播的一个定义。当时的新闻活动和情报活动也很难区别开来。当时的新闻活动就是传递情报、消息、传递政策、传递指令等等。接着呢，从经济的角度看，当时的经济和新闻事业发展的需要是不匹配的，因为我们古代是小农经济嘛，是这种男耕女织原始的一个经济条件。那在这种比较平稳且生产力比较低下的情况下呢，人们对于信息的需求量也一定不会很高。所以呢，我们也可以从变动产生新闻和关系决定需要这块来看这个原因。首先呢，从变动产生新闻看，封建社会发展节奏慢，变动少，新闻少。那变动少，人们就很少有必要去打听新闻。第二个，从关系决定需要看，因为小农经济，广大农民村落是较为散落的，联系少，老死不相往来，那信息的需求也比较少。这就使得新闻业的产生也缺乏赖以生存的基础，所以从刚刚我们所说的六条新闻事业的发展规律去看，我国古代是不会有新闻事业的。接着呢，我们继续来去推这个新闻事业的发展。那16世纪到18世纪，西方的封建制度解体，资本主义的生产关系发展，社会规模扩大。受众对信息的需求激增，这就很符合新闻事业发展的规律了。所以这一段时期就是新闻业产生和初步发展的时期。进入19世纪，新闻业加速发展。从20世纪起，新闻业进入了黄金发展期。从全球范围来看，报纸、广播电视三大媒体在20世纪是各领风骚数十年。在二十世纪初的头二十年是报业迅速发展，在三十年代达到鼎盛。广播在二十年代起步，三十年代发展，四十年代随着二战达到鼎盛。电视呢，在四十年代重新起步，五十年代、六十年代发展，八十年代达到鼎盛。这些都是随着我们刚刚所说的六大规律在慢慢的往前。而号称第四媒体的互联网，在上个世纪八十年代起步，九十年代发展，进入二十一世纪开始加速方兴未艾。第三部分呢，我们再来重温一下新闻事业的一般功能。为什么叫重温呢？因为在第十一期的最后呢，我们把它和新闻的功能合起来讲过。这里呢，我们按照《新闻学概论》对新闻事业的一般功能的说法再来一遍。第一点呢，是沟通情况，提供信息。人们接触新闻媒体第一个目的是获知信息，了解客观世界的变动。新闻媒体向社会提供信息，最主要的是两个方面。一个是世界的最新变化，第二个呢是公众最关心的社会现象。新闻事业发挥沟通情况、提供信息的作用，不但通过大量的新闻，并且呢还会通过评论和广告等等。因为在新闻评论中也会夹杂着从未透露过的新闻由头，传达党和政府的新观点、新精神。评论中的措词语调也显示了一个政府或政党对某个事件的态度或者变化。比方说佩洛西到台湾，我们叫它“窜台”，这都是通过一些小的细节去看我们对于这件事情的大的态度。第二个，新闻事业的一般功能是进行宣传，整合社会。新闻媒介强大的宣传作用是通过。反映、影响、引导社会舆论来实施的新闻宣传，通过舆论获取力量，又通过宣传形成新的社会舆论，影响控制人的思想和行为。首先，他阐明国家发展的目标和社会理想，把整个民族的力量凝聚在一起，实现共同目标和理想。其次，他不断分析政治经济形势。解释国家的重大方针政策，实行舆论导向，保证政令畅通，把人民群众的注意力集中在国家的发展上。接着呢，他要惩恶扬善，扶正去邪，维护主流的价值系统，保证正常的社会秩序。最后呢，是他要沟通协调不同民族、不同种族、不同地区、不同职业以及不同群体。这都是体现了它通过宣传来整合社会的功能。那对于新闻宣传呢，请各位去跳转收听第十三期的内容。第三个新闻事业的一般功能是，新闻事业具有实施舆论监督的功能。没有监督的权利，必然是腐败的权利，这是政治学上的铁律。监督当然也是多种多样的，包括了行政监督、司法监督、党的纪律监督。但是呢，没有新闻媒介的舆论监督，就不可能对违法乱纪行为和腐败分子产生那么强大的威慑力。这是在任何国家都是如此的。如果仅仅是在书面上、口头上、指令上给他一些惩罚，没有把他做过的这些坏事公之于众，让他身边的人都知道的话，那这个威慑力可能就比较小。那关于舆论监督这一部分呢，我们在14期、15期也讲的比较清楚和丰富了。那新闻事业的第四个功能呢，是传播知识、提供娱乐。新闻媒介不是教科书，它所传播的知识主要是和人们当前的生活、生产、工作有密切关系的。以及科学技术上的新发现、新创造，社会科学的新探索、新观点、新材料等等，从而呢使人们不断了解人类社会科学文化的发展。其实，任何一种新闻传播工具都可以发挥上述这四种作用，这是由新闻事业的特性决定的。但是，新闻媒体的特性也限制了任何一种新闻传播工具。发挥作用的范围虽然发挥作用，但是有限度嘛。首先，新闻媒体可以起到阶级斗争工具的作用，揭露敌人，打击敌人，但是呢，不能代替枪炮、大刀从物质上去摧毁敌人。我们不能低估宣传的作用，但是也不能夸大宣传可以无敌不克、无坚不摧。批判的武器毕竟不能代替武器的批判，比如说之前的。窜台事件。第二个呢是新闻媒介可以揭露、谴责各种不法行为，但是不能代替法院去判决任何人。新闻媒介可以批评各种错误行为，但是不能代替政党部门去处分任何人。新闻媒介可以指导人们的思想行动，但是不能代替行政业务部门去指挥命令任何人。这里呢，可以联系到第十五期的媒介批评、媒介审判等等。最后呢，新闻媒体可以介绍各种知识，但是这种知识介绍仅限于人们当前的迫切需要或者新发现的知识，并没有系统性、阶段性，因此不可以代替教科书和学校的教育。我们国家目前的广播电视大学是利用广播和电视去传授系统的科学知识，它不属于新闻媒体的这一范畴。我们指的就是平时我们大家去接收到的这种片面的、碎片化的信息这一类，它没有办法成系统、成体系的去教会你学校里的那些知识。所以，网上很多速成课呀，教你从小白直接变大神的这一类课呢。也不是完全可信的，还是需要自己去甄别，去接受一些系统性的教育，去选择一些比较系统的播客节目，比如我们这个节目。<笑>好了，以上就是本期的全部内容了。这一期的思路呢和传播学的五 W 很像，所以接下来的几期我也会按照这个脉络去谈一谈新闻学角度下的媒介技术。新闻生产和内容选择、新闻媒介的受众以及对传播者本身的要求等等。希望你收听完这期之后呢，可以去重新收听一下我对应的那些节目。如果你觉得重复收听比较耗时的话呢，也可以直接关注我的公众号，去重新浏览一下对应的文本内容，进行一个回忆和补充。我是小满，我们下期见，拜拜。